0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Morgen startet das 25. Geoforum Umhausen. Experten debattieren zwei Tage lang über die Bergwelt. Natureinflüsse und die Klimakrise. Und der Cheforganisator ist der ehemalige Landesgeologe Gunther Heißel und nun zu Gast im Studio bei Tirol Live. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung. Grüß Gott. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Herr Heisel, was ist denn nun bei diesem Geoforum geboten?
1: Ja, das Geoforum ist also eine, eine interdisziplinäre Veranstaltung. Das heißt Sachverständige, Experten aus den verschiedensten Fachkreisen äh, tragen hier vor oder hören zu. Äh, Im Zentrum steht natürlich der Alpenraum, geologisch, klimatologisch und äh, in anderen Aspekten. Aber alle Aspekte haben eines gemeinsam. Es geht um den sicheren Lebensraum in den Alpen unter dem Eindruck der sich ändernden Witterungsverhältnisse und Klimaverhältnisse.
0: Und das ist auch ein gutes Stichwort. Jetzt hat es am Montag in Kals am Glödis, schon wieder einen Felssturz gegeben. Uns allen ist noch gut der ähm, Felssturz am ähm, Fluchthorn in Erinnerung. Ja. Ähm, bröckeln uns denn die Berge davon?
1: Das glaube ich jetzt nicht, weil es gibt so viele Berge, die zum Teil jedenfalls sehr stabil sind. Denken Sie nur an die Martinswand, die ist sehr steil und trotzdem fallt hier kaum einmal was herunter. Aber natürlich ist es so, dass äh, die Berge äh, auch unter diesen äh, Umständen sich äh, ändern. Die Witterungsumstände, die klimatologischen Umstände und da kommt, kommt es natürlich dann auch zu größeren Ereignissen. Das ist vor allem bei gewissen Gesteinen äh, sehr leichter möglich. Äh, andere Gesteine weniger, Fluchthorn oder auch eben in Osttirol unten sind die Gesteine eher äh, dafür geeignet, auch äh, im Gipfelbereich zum Beispiel auseinanderzubrechen.
0: Welche Gesteinsarten betrifft das?
1: Na, das betrifft vor allem äh, äh, Gesteine, die Gneise und äh, schiefrig sind, Schiefergneise zum Beispiel, also zu, vor allem im Silvretta, in den Ötztaler Alpen, Stubayer Alpen, auch teilweise eben in Osttirol. Und andere Gesteine, wie zum Beispiel Wilchenauer Schiefer in der Wilchenau oder Landecker und Innsbrucker Quarzfilet, sagt der Name auch, wo das ist, die können auch abstürzen oder auch vielfach zergleiten. Das ist ein anderer Prozess, der aber auch durchaus problematisch sein kann.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, unter diesen klimatologischen Einflüssen. Heißt das jetzt, diese Probleme, die da entstehen, sind durch die Klimakrise, durch den Klimawandel auch ein Stück weit hausgemacht? Oder wäre das sowieso passiert?
1: Ich glaube, hausgemacht sind manche Probleme durch den Menschen. Wobei ich jetzt nicht auf die CO2-Problematik hinweisen möchte, sondern generell, dass wir hier irgendwas falsch machen, indem man von mir aus irgendwo hinbauen, wo man nicht hinbauen sollte oder dergleichen. Was jetzt Wetter, Witterung und Klima betrifft, muss man natürlich schon sagen, dass es solche Ereignisse auch immer schon gegeben hat. Die Frage ist eigentlich jetzt eher noch nur die, findet es jetzt häufiger statt als früher? Und auch diese Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Ich habe also in den 30 Jahren meiner landesgeologischen Tätigkeit einige Jahre erlebt, wo das massiert war. Zum Beispiel 1999 mit einer ganzen Reihe von schweren Ereignissen. Und ich habe Jahre erlebt, wo fast gar nichts war. Und man muss eines bedenken, früher hat man nicht so Buch geführt über diese Ereignisse in früheren Jahren. Und man hat auch nicht so viel berichtet. Das ist jetzt für sich natürlich nicht schlecht, wenn man berichtet, sondern sogar gut, weil die Leute ja sensibilisiert werden. Aber es fällt also dadurch mehr auf. Es ist aber trotzdem nicht auszuschließen und vielleicht auch wahrscheinlich, dass die Ereignisse auch mehr werden. Aber es ist ganz so eindeutig ist das für mich derzeit, ehrlich gesagt, aus diesen Gründen, die ich Ihnen genannt habe, nicht
0: wie kann man sich das vorstellen? Nun weiß man, es gibt heißere Sommer, es gibt Hitzeperioden, Trockenperioden. Auf der anderen Seite wieder häufiger Extreme Ereignisse, wo es massive Regenfälle gibt. Inwiefern, inwiefern wirkt sich denn das auf diese Stabilität der Berge aus?
1: Na, Das wirkt sich natürlich schon aus. Nicht? Die äh, Gesteine, wie diese genannten Schiefergesteine, sind von vornherein sehr wasserempfindlich. Äh, die haben sehr glatte Schicht- und Schieferungsflächen. Und wenn da Wasser dazukommt, dann wird diese äh, diese noch vorhandene Rauigkeit noch einmal vermindert und dadurch kann es zu Rutschungen oder auch zu Abstürzen kommen. Andere Gesteine wie diese Gneisigen und äh, Schiefergneisigen Gesteine, äh, die sind sehr stark geklüftet und in diese Kluftflächen dringt Wasser ein. Und äh, Wasser vermindert eben die Reibung und äh, wenn es friert, dann ändert sich ja überhaupt der Zustand. Dort gibt es dieses Eis da drinnen, das äh, vielleicht schon ein paar hundert oder tausend Jahre alt ist. Und äh, äh, das das dauert jetzt zunehmend auf und warf bisher Kit, Wenn Sie zum Beispiel im Kühlschrank, äh, den Kühlschrank im Tiefkühlfach nicht zumachen richtig, dann verpackt es alles in Eis und Sie müssen es auftauen, damit Sie ein einzelnes Stück herausnehmen können. Genau das passiert in der Natur auch. Und wenn der Permafrost sozusagen abschmilzt, dann kann es natürlich sein und ist auch so, dass es kleinere und größere bis große Sturzereignisse geben kann und auch gibt.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite diese Klimaeinflüsse, auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, es wird gebaut, wo vielleicht nicht gebaut werden sollte. Was bedeutet das denn jetzt im Umkehrschluss für das Freizeitverhalten auf den Bergen? Wird es künftig gefährlicher, in Tirols Bergen unterwegs zu sein? Und sollte man sich dann besser überlegen, wo man hingeht und wo man Wanderwege baut?
1: Also das ist mit Sicherheit so, dass man manche Wanderwege besser verlegt. Man muss ja nicht deshalb das Wandern aufhören. Aber in Einzelabschnitten ist es fast immer möglich, vielleicht nicht ganz immer, aber fast immer möglich, eine bessere, sicherere Route zu finden und auch zu bauen dann. Äh, das, die, die Gefahren ändern sich. Wenn Sie vor 150 Jahren, 160, 70 Jahren äh, berggegangen wären, dann hätten Sie vielleicht von den vordringenden Gletschern äh, Eisstürze erlebt. Heute erleben wir sie teilweise, vor allem in den Westalpen, von zurückdringenden Gletschern, die also dann auf diese Weise Stabilität verlieren. Das, die Verminderung des Permafrosts war natürlich, wie es noch kühler war und kälter war, nicht so drastisch wie jetzt. Also das nimmt natürlich zu. Und ein anderer Aspekt ist vielleicht auch interessant. Durch die äh, vielen Bauten, die wir haben und durch den vielen Verkehr, den wir haben, der, der, der Verkehr ist ja letztlich auch der, der Wander, die Wanderer im Hochgebirge, die zu Tausenden im Sommer unterwegs sind pro Tag, steigt natürlich auch hier dass, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, wenn etwas abstürzt und jemanden oder ein Haus oder ein Auto trifft. Und das Zweite ist, dass... Natürlich ein Unterschied besteht zwischen äh, einem Ort in Tirol, zum Beispiel in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, und jetzt. Der, damals waren die Orte klein, wenig Häuser. Heute sind, werden sie immer größer, die Häuser werden immer aufwendiger, größer auch. Äh, die, Out, die Anzahl der Autos vor dem Haus steigt auch. Das heißt, äh, die, die Werte, die zerstört werden können, werden immer mehr. Also äh, wenn man jetzt sagt, ja, heuer war, waren so und so viele Millionen für die Versicherungen zu stemmen und vorhin waren es weniger, äh, dann ist es nicht unbedingt noch ein Hinweis, dass heuer mehr passiert ist, aber es hat mehr zerstört, weil dann der Wohlstand natürlich das fördert.
0: Genau, also jetzt haben wir auf der einen Seite eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, weil eben mehr Menschen auf dem Berg unterwegs sind und im Tal wohnen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig passiert dann relativ gesehen auch mehr. Genau. Jetzt gibt es noch das Thema der Fahrlässigkeit, nämlich wenn Menschen in der Bergwelt unterwegs sind und sich eben ähm, nicht sehr, äh, wie sagt man, also nicht nicht äh, vorbildlich verhalten, da ja. gab es jetzt einen Präsidentsfall in Salzburg. Mhm. Das betrifft jetzt zwar Lawinen, aber ist vielleicht ein ähnliches Thema. Da wurde ein Salzburger jetzt zu 200 Euro Geldstrafe äh, verurteilt, weil er im Winter eine Lawine losgetreten hat. Und zwar war das an einem Tag an dem gab es eine sehr hohe Lawinenwarnstufe und er war im freien Gelände unterwegs. Und jetzt sagt man, der hat sich damit andere Menschen auch gefährdet. Mhm. Würden Sie das, würden Sie dafür auch plädieren, dass es für riskantes Verhalten in den Bergen Strafen gibt und höhere Strafen gibt auch?
1: Also, Ich kann dazu, ich bin ja kein Experte für Strafen, aber ich kann dazu natürlich meine persönliche Meinung sagen. Es ist sicherlich so, im Winter äh, gibt es diese Lawinenwarnberichte und die Einstufung in verschiedene Gefahrenstufen. Und eigentlich sollte man natürlich äh, äh, diese Botschaften, die ja äh, nicht nur gut gemeint sind, sondern sehr notwendig sind, auch beachten und ja, vielleicht vorsichtiger vorgehen oder lieber gar nicht mehr hinausgehen in die freie Natur. Und vielleicht ist es so wie im Straßenverkehr. Wenn ich mich dort nicht an Regeln halte, werde ich auch kann ich auch bestraft werden. Und vielleicht sollte dieser Weg, den das Gericht hier offenbar beschritten hat, durchaus als sinnvoll zu betrachten sein. Bei äh, Sommertourismus ist es etwas anders, weil es gibt also keine, keine äh, Gefahrenstufen allgemein für Tirol, wie gefährlich heute der Steinschlag sein wird. Äh, aber auch hier ist es vielleicht schon gut, wenn man sich vor einer Bergtour äh, erkundigt, über die Route und dergleichen. Das fällt für mich unter Sorgfaltspflicht. Ob man das jetzt alles gleich bestrafen muss, ist jetzt sicher auch eine andere Frage. Aber natürlich habe ich auch Verantwortung für Leute, die mich dann retten gehen müssen, die auch in die Gefahr kommen und auch äh, natürlich ein großer Aufwand betrieben werden muss, dass ich gerettet werde und das vielleicht aus fahrlässigen Gründen.
0: Das sind Debatten, die sicher auch Sie mit Ihren Kolleginnen beim Geoforum dann diskutieren werden. Das ist jetzt, das sind ganz viele Experten, die zusammenkommen, aber es gibt am Donnerstag auch einen öffentlichen Teil. Was ist denn da geboten? Also da darf dann jeder hinkommen. Was, was kann man da sich darf, da anhören?
1: Da darf jeder bei freiem Eintritt hinkommen. Und zwar geht es hier um die Wale in Nordtirol. damit sie nicht die die sogenannten gemeint, die keine Fische sind, sondern Bewässerungsgräben, die aus früheren Jahrhunderten, in früheren Jahrhunderten errichtet wurden, in einer Klimazeit, wo es trockener war und dadurch Probleme gegeben hat für die Landwirtschaft, für äh, die, den Obstanbau etc. Und äh, diese Wale haben also das Wasser zum Teil viele Kilometer weit aus dem Quellgebiet in diese agrarischen, agrarisch genützten Flächen äh, gebracht. Es sind Meisterwerke mit einfachen Werkzeugen errichtet. Manche funktionieren heute noch, manche werden auch genützt heute wieder. Äh, und äh, man sieht also hier, die Leute haben prinzipiell immer Witterungsänderungen miterlebt, Klimawandel miterlebt und sie haben immer müssen, sich auch darauf einstellen. Und damals hat man sich also zum Beispiel so darauf eingestellt. Und die drei äh, Vortragenden haben sich also jahrelang mit dem beschäftigt und werden das heute ja, vortragen am Donnerstag, 19. Um 19. Oktober um 19 Uhr in Niedertei im Feuerwehrhaus. Äh, und ich denke, das ist ein schönes Beispiel, dass wir nicht das erste Mal mit Klima und Wetter zu tun haben. Aber anderes früher auch. Immer war das so. Ich betone noch einmal, ich will jetzt hier nicht anstoßen, dass Treibhausgase das Ganze fördern oder nicht fördern. Natürlich wird es so sein. Aber ich will nur sagen, wir müssen halt genauso agieren. Wie die Leute früher, mit den besseren Mitteln, die wir haben, geht es ja eigentlich noch besser. Und auch das ist ein Ziel des Geoforums, aufzuzeigen, was alles zu tun ist.
0: Und welche Anpassungsstrategien? Ganz
1: es genau, welche Anpassungsstrategien. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Vortrag, der zeigt auf, dass es heute möglich ist, praktisch ohne, also mit erneuerbaren Energien, aus alten Deponien das Methan abzusaugen, abzuziehen und dann der Energienutzung zur Verfügung zu stellen. Und dieses doch sehr, sehr klimagefährliche Methan, also damit zu eliminieren und umzuwandeln in weniger Gefährliches und Eine eben Energie dabei auch zu gewinnen.
0: Also man sieht schon, Geologie eine sehr große Bandbreite, Herr heißel Ich sage mal, vielen lieben Dank für die Einblicke und alles Gute für das Forum dann.
1: Danke vielmals.
0: Ist die Demokratie in Gefahr? Mein heutiger Gast warnte jedenfalls davor. Heide Schmidt, sie ist Juristin, ehemalige Spitzenpolitikerin, zuerst bei der FPÖ, später hat sie dann das Liberale Forum gegründet. Nunmehr ist sie Mitglied bei den NEOS und jetzt zu Gast im Studio. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Frau Schmidt, zunächst gehen wir mal auf den aktuellen, auf das aktuelle Tagesgeschehen ein. Heute ist ja ein historischer Tag. Es wird ein ehemaliger Kanzler der Republik vor Gericht aussagen müssen. Sebastian Kurz, es besteht der Verdacht der falschen Beweisaussage beim IBZU-Ausschuss. Was äh, erwarten Sie sich denn von diesem Prozess und was hat das denn auch für eine Bedeutung für Österreichs Politik, dass eben ein Kanzler, ehemaliger Kanzler vor Gericht aussagen muss? Ja, dieser
2: Kanzler war auch der Erste, der aufgrund eines Misstrauensvotums im Parlament äh, seine Funktion zurücklegen musste. Auch das war bereits ein, ein, ein Novum in unserer Republik. Und dass er jetzt vor Gericht steht, ist das Nächste. Und ich glaube, dass es vor allem um etwas geht, nämlich um die Missachtung des Parlaments und äh, eines Instruments, eines Kontrollinstruments des Parlaments. Das das muss man sich bewusst machen, denn wenn wir von Demokratie reden, dann ist der Rechtsstaat einerseits, aber das Parlament sind das we wesentliche Säulen für die Demokratie. Und wenn ja jemand das Parlament missachtet, indem er einen Untersuchungsausschuss einfach nicht ernst nimmt, dann hat das eine Dimension. Und jetzt wird es darum gehen, ob das sogar strafbar ist, denn die Strafbarkeit ist das eine, aber die politische Kultur ist das andere und das soll man nicht geringschätzen in der Bedeutung, nämlich auch die politische Kultur und den Anstand dabei.
0: Jetzt haben viele Bürger und Bürgerinnen das Gefühl, dass egal ob es um Machtmissbrauch, Korruption oder auch ähm, Betätigungen gemäß äh, Verbotsgesetz in Österreich so ist, dass es eigentlich kaum Konsequenzen gibt, weder juristisch noch äh, politisch. Sehen Sie das auch so? Naja, kaum konsequenzen das sehe ich ehrlich gestanden nicht so also noch
2: funktioniert unsere, unser rechtsstaat und das ist ganz wesentlich alleine äh, dass es eine anklage gibt äh, ist schon ein ausdruck des Funktionierens des rechtsstaats wie das dann vom gericht bewertet wird ist etwas anderes aber wir müssen jetzt schon äh, darüber darüber reflektieren dass alleine die anklage ein, ein, das überschreiten einer grenze ist für den kanzler weil die die Anklage wird nur erhoben, wenn zumindest die Gefahr oder sagen wir so, wenn zumindest die Einschätzung da ist, dass jemand verurteilt werden kann. Ob es dann auch tatsächlich so ist, ist erst der nächste Schritt. Aber alleine sich vorzustellen, dass ein Kanzler so agiert, dass eine unabhängige Behörde zum Ergebnis kommt, das könnte strafbar sein, das alleine ist eine neue Dimension in unserem Staat. Und noch dazu, wenn es um das Kontrollinstrument Parlament geht. Das ist mir so wichtig, denn wir wissen alle nicht, wie dieser Prozess ausgeht. Ich schließe nicht aus, dass er auch mit einem Freispruch ausgeht. Ich halte es zwar nicht für wahrscheinlich, aber es ist nicht auszuschließen. Aber das ist keine Reinwaschung. Das ist keine Reinwaschung und wenn, dann würde es auch nur im Zweifel passieren, weil es eben nicht nachweisbar ist. Und das alleine, glaube ich, sollte zu denken geben, wenn es eine, eine politische Entwicklung gibt, dass ein Kanzler in eine solche Situation kommt.
0: Die Missachtung des Parlaments haben Sie gerade angesprochen, wie anfangs erwähnt. Äußern Sie sich immer wieder dazu, Sie sehen die Demokratie in Gefahr. Warum? Wissen Sie, ich, hab, ich habe gestern
2: bei einer Veranstaltung mit einem doch relativ großen Publikum genau darüber gesprochen. Und äh, eine Frau hat dann gemeint, dass man Acht geben müsse, dass man die Demokratie nicht schlecht redet, weil sie dann erst Recht verloren gehen kann. Und sie hat mit diesem Einwurf Recht gehabt. Und ich habe mir das auch zu Herzen genommen, weil ich mir gedacht habe, meine Sorge, dass sie, dass sie abgebaut wird und dass sie dass sie reduziert wird und dass wir in einer Autokratie enden, ist wirklich groß. Sie ist auch deswegen groß, weil wir das ja in Nachbarstaaten erleben. Wir erleben das in Ungarn, wir erleben das in Polen, wo wir nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Da habe ich Hoffnung, dass es positiv weitergeht. Aber wir sehen insgesamt bis hin nach Amerika, wie, wie, wie brüchig das Netz geworden ist. Daher meine Sorge. Aber mir ist so bewusst geworden, wieder einmal dass das davor warnen auch eine Gefahr in sich birgt. Nämlich, dass es zu einer, wie wir so schön sagen, self-fulfilling prophecy werden kann. Das heißt, dass die Warnungen auch eine Eigendynamik gewinnen können und dann erst recht den Abbau befördern. Das heißt, was wir brauchen, ist die Wahrnehmung, was gehört zur Demokratie, wie verteidigen wir sie und nicht so sehr darüber zu reden, dass es schon den Bach runtergeht.
0: Zur Demokratie gehören äh, auch die Medien. Jetzt gibt es so immer mehr Menschen, scheinen sich von den Medien abzuwenden. Es gibt einen deutlichen politischen Rechtsruck äh, europaweit. Äh, jetzt leben wir in weltweit. einer... Äh, auch, genau, weltweit. In Europa haben wir es zuletzt bei Wahlen äh, manifestiert bekommen. Äh, jetzt leben wir in einer wirtschaftlichen Zeit der Regression. Es gibt äh, viele Kriege, äh, die corona Pandemie hat auch für Unsicherheiten gesorgt und eben, wir spüren diesen Rechtsruck. Inwiefern hat das mit der Demokratie zu tun? Oder ich, ich frage Sie anders, ist Demokratie vielleicht etwas, das auch nur in stabileren Zeiten gut funktioniert? Hm. Das ist eine so berechtigte Frage, weil dieser Eindruck wirklich entsteht.
2: Ich sage das jetzt als Liberale. Wir haben auch immer als Liberale darunter gelitten, dass der Eindruck da war, Liberalismus ist sozusagen eine Schönwetterpolitik und wenn es ans Eingemachte geht, dann müssen wir sie wegschieben. Und mit der Demokratie ist es ähnlich. Dass die nur funktioniert, wenn eh alles in Ordnung ist und wenn es ernst wird, dann müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Das ist ein, eine teuflische Sicht der Dinge. Äh, Im Gegenteil, wahr ist, dass die Demokratie eine wirkliche Herausforderung ist. Und wenn die Zeiten schlechter werden, dann, dann geht es auch der Demokratie schlechter. Aber umso mehr müssen diejenigen, die spüren, wie wertvoll sie ist und wie, wie stark dieses System ist, für dieses System kämpfen. Für mich gehört zur Demokratie nicht nur der funktionierende Rechtsstaat, ein wesentlicher Punkt, ein funktionierender Parlamentarismus, weil das nicht nur Gesetzgebung, sondern auch Kontrolle ist. Sie haben die Medien angesprochen. Bei den Medien die größte Gefahr ist, wenn die Medien dadurch unfrei werden, weil sie gekauft werden. Und genau das ist ja auch Thema äh, sämtlicher Ereignisse rund um die Truppe Kurz. Also all diese Dinge äh, sind sind feste, feste Säulen für die Demokratie. Und wir sehen, dass sie angesägt werden. Aber das ändert nichts daran, dass sie noch stark genug sind, dem allen zu widerstehen und dann kommt der soziale Zusammenhalt. Wenn die, Dinge, wenn die Dinge ernst werden für einen so großen Teil der Bevölkerung, weil sie wirklich nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben bestreiten sollen, beziehungsweise äh, die Existenzängste zunehmen, dann müssen wir auch auf der sozialen Seite nachbessern, weil auch das eine Nachbesserung und Befestigung der Demokratie ist.
0: Wenn Sie es gerade ansprechen, das soziale Gefüge, es ist ja so, immer mehr Menschen können sich ja kaum noch das Leben leisten. Der größte ja. Kostenfaktor ist eben das Wohnen. Ein Beispiel, die Arbeiterkammer hat berechnet in Österreich, der durchschnittliche Quadratmeter Wohnfläche kostet in der Mitte 13,83 Euro. Das sind jetzt aber schon die günstigen geregelten Mieten mit einberechnet. Das heißt, am freien Markt ist das natürlich noch schlimmer. Punkt um, das Wohnen ist kaum noch leistbar. Ist es hier an der Zeit, dass der Staat mehr eingreift in diesen freien Markt?
2: Ehrlich gestanden, ja. Und ich sage das als Liberale. Zum einen glaube ich, dass wir insgesamt den sozialen Wohnbau wieder ernster nehmen müssen, ich als Wienerin habe ein Beispiel, das ist glaube ich wirklich auch österreichweit ein, ein Beispiel für die Vergangenheit jedenfalls gewesen, wahrscheinlich auch in der Gegenwart noch, wie weit in der Zukunft werden wir sehen, wie hier der soziale Wohnbau zum sozialen Zusammenhalt beigetragen hat, aber auch, auch äh, am sonstigen Wohnungsmarkt. Ich glaube, dass wir über einen Mietpreisdeckel insgesamt nachdenken müssen. Und schauen, wo wir die Schrauben so befestigen können, dass wir den Markt nicht kaputt machen. Denn es ist bei allem immer eine Frage des Augenmaßes. Aber die Bereitschaft, darüber nachzudenken, die müssen auch Liberale haben.
0: Bundeskanzler Karl Nehammer hat ja jüngst mit seiner Bürgeraussage für eine Welle der Entrüstung gesorgt. Inhaltlich hat er auch angespielt auf jene Menschen, die in, in Teilzeitbeschäftigung sind und über finanzielle Engpässe klagen. Sinngemäß hat er gesagt, ähm, Den Menschen kann es ja nicht so schlecht gehen, weil würde, würde sie zu wenig Geld haben, dann würden sie auch mehr arbeiten gehen. Sehen Sie das auch so? Wissen sie... Er hat, er hat davon
2: gesprochen, dass die Dinge aus dem Zusammenhang gerissen worden seien, dass das Video zusammengeschnitten worden sei und Ähnliches mehr. Ich will nicht auf die Waagschale legen, was jemand in einem privaten Rahmen sagt. Insofern, äh, als, ich, als ich jetzt äh, daraus äh, eine politische äh, Diskussion entfachen möchte. Aber eines lässt sich nicht bestreiten, dass er das gesagt hat, was er gedacht hat. Und diese, dieses mangelnde, diese mangelnde soziale Empathie für Lebenssituationen von Menschen, denen es um einiges schlechter geht als seinem Umfeld, die halte, ich, die halte ich für ein Defizit für einen Spitzenpolitiker und erst recht für einen Kanzler. Nicht seine Worte möchte ich auf die Waagschale legen, sondern welche Haltung da drinnen zum Ausdruck gekommen ist. Und die lässt sich nicht bestreiten, denn das, das zeigt sich ja auch in der sonstigen Politik, die die ÖVP unter, unter Kurz seinerzeit und jetzt unter Nehammer verfolgt. Und da fehlt mir einfach, da fehlt mir einfach die soziale Dimension.
0: Man spürt diese Krise in der sich die Gesellschaft befindet, weil sie sich das Leben kaum noch leisten kann. Die spielt natürlich äh, den konservativen Parteien in die Karten, auch den rechten Parteien in der FPÖ. Zum Beispiel ist es so, für die kommende Nationalratswahl wird Ihnen ja ein deutliches Plus vorausgesagt. Ähm, nun weiß man ja auch, äh, Sie haben im letzten TT-Interview gesagt, äh, Sie sehen eine Diskreditierung der Demokratie und eine Verächtlichmachung des Systems. Das war in Bezug auf das Sommergespräch mit Herbert Kickl. Was würden Sie denn von einer Regierungsbeteiligung äh, Herbert Kickels oder gar, äh, wenn Herbert Kickel Bundeskanzler werden würde, was, was würde das mit Österreich Ihrer Meinung nach machen? Nichts Gutes. Und das heißt nicht,
2: dass alle Positionen der FPÖ von vornherein nicht in Ordnung sind. Erstens haben wir alle unterschiedliche Positionen, darum geht es mir gar nicht. Sondern ich glaube, dass, äh, dass damit eine Haltung und damit eine Stimmung in der Gesellschaft befördert würde, die die Menschen gegeneinander ausspielt. Und dieses Gegeneinander ausspielen in einer Zeit, wo die Herausforderungen immer größer werden, ist gesellschaftsgefährdend. Nicht nur demokratiegefährdend, sondern wirklich gesellschaftsgefährdend. Und alleine die Sprache und wie, das kann man sagen, das ist nur eine Stilfrage. Das ist keine Stilfrage, das ist eine Haltungsfrage. Und das ist das, was, was dann in einer Gesellschaft implantiert wird. Wie die Menschen miteinander umgehen, es hat ja hat ja einen Grund, warum wir versuchen, Kindern beizubringen, dass sie mit ihren Freundinnen und Freunden und auch mit Fremden fair umgehen. Das ist ja nicht nur, damit wir nicht zuschauen müssen, dass sie sich schlagen, sondern weil wir wissen, dass das eine Haltung ist, die eine Gesellschaft insgesamt braucht. Und wenn dann eine Partei äh, ganze Gruppen diskriminiert und diskreditiert, wenn eine Partei mit jener Sprache, die die Menschen gegeneinander aufhetzt, ganze Gruppen einfach diskriminiert, dann führt das zu einer Gesellschaft, die, in der wir nicht mehr sicher sein können, schlicht wirklich nicht mehr sicher sein können. Denn es richtet sich dann letztlich gegen alle. Wenn ich eine Gruppe diskriminiere, ist niemand gefeit, bei der nächsten Gruppe dabei zu sein. Und das fürchte ich, das ist... Das gehört zum Stil und zur Programmatik der FPÖ dazu. Und deswegen hätte ich große Sorge, wenn diese Partei wieder in der Regierung ist. Übrigens, die Vergangenheit zeigt uns das ja auch.
0: Jetzt hat uns die Vergangenheit auch gezeigt. Genau aufgrund dieser Dinge, die Sie gerade genannt haben, haben Parteien immer wieder ausgeschlossen, dass sie mit der FPÖ zusammenarbeiten wollen. Das geht von kommunaler bis auf die Bundesebene. Jetzt sind Sie aber eine Verfechterin der Demokratie. Ist es denn demokratiepolitisch nicht total ähm, irrsinnig, das von vornherein auszuschließen, noch vor, vor den Wahlergebnissen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Denn äh, das, das Zusammenarbeiten auf parlamentarischer Ebene, und da meine ich sowohl die Bundes- als auch die Landes-, als auch die Gemeindeebene, das gehört dazu. Und das darf man nicht ausschließen, sondern da kommt es auf die jeweiligen Positionen an. Aber Regieren... Das heißt, ein Gesamtkonzept für die Richtung der Gesellschaft zu haben, ist etwas ganz anderes. Und für ein solches Regieren, welches Gesellschaftskonzept will ich denn befördern, Welchem will ich zum Durchbruch verhelfen, das halte ich sogar für notwendig und für sehr fair, dass ich das in einer Wahlauseinandersetzung bereits sage. Und wenn ich sage, diese Gruppe hat ein so anderes Konzept, dass ich die nicht dabei haben möchte, dann ist das fair dem Wähler und der Wählerin gegenüber, aber vor allem nur dann, wenn ich mich nachher auch daran halte. Und die ÖVP hat gezeigt, dass sie das eine zwar sagt, aber dann das andere tut. Und das schadet der Politik auch, weil es insgesamt der Glaubwürdigkeit schadet.
0: Sie haben sich vor vielen Jahren schon aus der aktiven Politik zurückgezogen. Sie sind aber noch formell Mitglied bei den NEOS. Wie schaut es aus mit einem Comeback bei Ihnen für die kommenden oh. Nationalratswahlen? Also
2: das ist auszuschließen. Aber wissen Sie, für mich ist Politik etwas anderes. Übrigens deswegen bei den Neos, weil sie sich ja mit dem liberalen Forum zusammengetan haben und damit war es für mich auch selbstverständlich, eine, eine solche Haltung äh, zu unterstützen. Und das ist es für mich bis heute, nämlich diese Selbstverständlichkeit. Für mich ist Politik nicht nur in irgendwelchen Entscheidungsfunktionen zu sitzen, sondern ich glaube, wir alle haben einen politischen Auftrag. Sie, Freunde, Bekannte, denn wir alle sind Teil dieser Gesellschaft und mit welcher Wahrnehmungsfähigkeit und mit welcher Bereitschaft zu reagieren, davon lebt die, die Demokratie. Und wenn ich bei einer Veranstaltung mit mehreren Menschen über Demokratie mich austausche, dann ist das auch Politik. Und wenn ich nur in meinem Freundeskreis mich darüber austausche und mit Zivilcourage irgendetwas auch gegenrede, dann ist das auch Politik. Denn das alles gestaltet unsere Gesellschaft. Also ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen spüren, dass sie nicht nur Teil der Demokratie, sondern auch Teil der Politik sind. Das heißt erstens wählen gehen, das heißt zweitens aber sich nicht verschweigen, egal mit welcher Position und dann die Positionen redlich zu argumentieren. Das ist für mich Politik.
0: Ja. Politik ist allgegenwärtig. Das wäre jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort. Aber eine kurze Frage ich habe hab ich noch. Ich bitte meine kurze Antwort, wenn möglich. Und zwar, ähm, die liberalen Kräfte in Österreich erscheinen irgendwo immer äh, so eine 10-Prozent-Hürde zu haben und es nie darüber hinaus zu schaffen. Äh, ist das irgendwo gedeckelt bei dieser 10-Prozent-Marke? Glauben Sie, dass man nie darüber hinauskommen wird? Das hoffe ich, dass
2: nicht so ist.
0: Aber Sie haben recht. Die Vergangenheit
2: zeigt das. Und nicht nur äh, bei uns, sondern auch in anderen äh, Staaten, das liegt wohl daran, dass es zu wenig Menschen gibt, die verstehen, dass der Liberalismus, ich sage immer, unteilbar ist. Sowohl in der Wirtschafts- als auch in der Gesellschaftspolitik. Wenn es um die, um die Selbstentfaltung oder um die Entfaltung der Möglichkeiten der Einzelnen geht, so hat das ein breites Feld. Und das ist für mich das Wesen einer liberalen Partei. Aber wir sind so sehr darauf getrimmt, dass wir zwischen rechts und links wählen müssen, dass es halt die, die in der Mitte sind, schwerer haben. Mit dem werden wir umgehen. Und trotzdem werden wir eine wesentliche Kraft bleiben.
0: Das schauen wir uns an bei den kommenden Wahlen. Frau Schmidt, ich danke Ihnen für Ihren Besuch.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Tirol live.